0: Привет, это разбор книги под номером 166. Теплая чашка в холодный день как физические ощущения влияют на наши решения. В этом выпуске тебя ждет 8 выводов, и перед этим книжный бухтеж. Но он будет весьма личный. Во-первых, у меня прям есть к тебе совет. Я тут недавно прослушал разбор своего разбора. Со стороны. И мало того, что я испытывал испанский стыд, так я еще и понял, что тебе наверняка понравится слушать меня в ускоренном формате. Я, например, себя слушаю не в Телеграме, я слушаю себя в приложении Казбокс, да в принципе можно слушать где угодно, Google, подкаст, Яндекс.Музыка, iTunes, неважно. Просто там есть такая функция «Ускорить» аудиозапись причем если ты его ускоряешь там на 1.5 то слишком быстро, быстро. а вот 1.2 это такая золотая середина где при этом я говорю быстрее и это не превращается вот в такой момент <связь> понимаешь вот это прям такой мой совет если ты хочешь получить больше информативности и удовольствия то наверное тебе рекомендую слушать каких-нибудь там подкаст приложениях второе вот это личное ну, мне хочется с тобой просто этим поделиться. В общем, я смотрел обзор на обзор э, и чувствовал себя совершенно не в своей тарелке, прям краснел, у меня потели подмышки. Мне казалось, что я выгляжу просто полным идиотом, что я озвучиваю, и как-то не хватает глубины. И автор этой книги сказал, что, пацан, да у тебя же комплексы. Комплексы от того, что ты не можешь в нормальном режиме смотреть на свою работу. И я понял, что я даже с женой еду на машине, не могу слушать свои же подкасты. То есть я включаю подкасты какие-нибудь другие. Один с собой наедине, например, когда я делаю разминку, я слушаю. Сейчас, извиняюсь, я... мы перейдем к выводам, просто закончу мысль. И, ну, то есть меня это смущает. еду с женой, не могу слышать. Но ну, а один, да, потому что я знаю, что мои подкасты полезные, но я смущаюсь. Так у меня же комплекс. Вот так. я теперь живу с этим. Именно поэтому там дальнейшие книги будут и про самооценку. Не такие поверхностные, а я буду копаться в глубь, чтобы понять, как все это работает. Теперь книги. Все, выговорился. Книга охренительная, она просто потрясающая. Она точно будет входить в топ-25 книг лично для меня. Она про то, как внешние факторы влияют на наше принятие решения. И мне кажется, что эта книга будет полезна всем. Начиная от того, хочешь ли ты, не знаю, там, прийти на сделку, чтобы твой оппонент принял твое решение, либо ты сидишь там и за столиком рядом с тобой с знойной красоткой, ты хочешь ей больше понравиться. Даже в этом случае эта книга будет для тебя полезной. Сейчас я тебе это докажу. Вывод номер первый. Однако наш мозг существует не в вакууме, и окружающее неуловимо воздействует на наши впечатления и оценки. Все, что мы видим, ощущаем кожи, пропускаем через другие органы чувств, пускаем, э, все влияет на наше восприятие, почти незаметно для нас самих. В основе теории воплощенного познания, недавно возникшего направления в психологии, в рамках которого мы ведем исследование, лежит тезис о существовании сложной связи между принятием решениям и чувственно-моторным опытом, как, например, прикосновение к теплому или холодному объекту и поведением, оценкам и эмоциями. Это такая затравочка, ну просто, чтобы было понятно, о чем идет книга. Естественно, в конце проговаривается, что это не просто теоретическая часть, это эксперименты. И если я буду говорить, ну вот, была контрольная группа из 60 человек, и была другая группа, там, из 70 человек, им дали такое задание, а второй группе другое задание, то подкаст растянется. В общем, все сводится к тому, что это эксперименты, то есть наука, цифры, показатели, и что это работает. Я склонен в это верить. Вот вывод номер два. Эффект тепла, влияющий на щедрость, доверие и расположенность к людям, может показаться слишком кратким. Физические ощущения воздействуют на мозг лишь в течение недолгого времени. Однако... Как я сказал раньше, краткое воздействие не обязательно, не существенно. Мгновенное решение может иметь продолжительные последствия. Знать о таком эффекте — первый шаг к тому, чтобы распознать и контролировать сигналы, получаемые нами от окружающей среды и взаимодействующих с нами людей. Представьте себе, теперь вы можете улучшить исход первого свидания или деловой встречи, достаточно лишь угостить партнера горячим напитком или пригласить его в японский ресторан, где перед едой посетителям предлагает теплые полотенца. Когда вам нужно выглядеть в чьих-то глазах человеком теплым и благожелательным, дайте такому человеку чашку горячего чая или кофе. Во время переговоров о заработной плате, продаже или разводе, когда вы хотите прийти с собеседником к компромиссу или добиться от него больше щедрости, эспрессо или чай вместо прохладительного напитка помогут вам склонить чашу весов в вашу пользу. Старая поговорка «горячие руки, горячее сердце во многом верна». И маленькую ремарку. Это не вывод о том, что, блин, сейчас, если ты в приговорах будешь а, давать своему оппоненту не кока-колу холодную или там бунакву, а горячую какао, то все кардинальнейшим образом изменится. Нет, не кардинальнейшим, но это детальки, это мелочи, которые влияют на принятие решения косвенно. То есть по чуть-чуть, но важно. Вывод номер три. Прикосновение также влияет и на взрослых, в частности, на их податливость, альтруизм и склонность к риску. Во время одного из опытов продавцы подходили к покупателям с предложением попробовать новый вид закуски. При этом некоторых слегка трогали за руку выше локтя. Это прикосновение решало дело. Покупатели более охотно соглашались попробовать образец и даже купить товар. Недавние исследования показали, что легкое похлопывание по плечу способствовало тому, что испытуемые охотнее брали на себя финансовый риск. Вероятно, тактильный контакт усиливает в них чувство уверенности. Прикосновение к человеку побуждает к доверию и взаимодействию, понижает чувство опасности, укрепляет уверенность и расслабляет. Беспокойным людям становится легче, если они кого-нибудь коснуться или возьмут за руку. Перед болезненной медицинской процедурой волнение можно уменьшить, если легко тронуть лоб или плечо пациента. Массаж после трудного дня помогает мне расслабиться, даже если мышцы не напряжены и я не взвинчена. Там автор женщина, поэтому я так говорю взвинчена. И вот тебе примеры жизни. Я сейчас не курю ни кальян, ни сигареты. Сигарет так вообще лет 8 лет. Я уже не знаю сколько. И кальяны. Наверное, года четыре, Зло. Но, к примеру, с кальянами очень такой наглядный. Я помню такую ситуацию, что мы с приятелями выбирали даже не сколько, в какую кальянную пойти, а на какого кальянчика идти. Потому что в одной же той же кальянной мог быть так себе кальянчик и хороший. Но в чем заключается его? вот этот ярлык, хороший колянчик или плохой. Да, забить кальян тоже нужно уметь. Там хорошо, насколько он там контролирует жар, насколько он долго курится, это все понятно. Но еще другой вопрос, то что кальянчики хорошие колянчики, они, как правило, такие были ну очень общительные люди, они могли сесть поближе, они могли там коснуться плеча, там локтя. В общем, тактильное ощущение, вот про это идет речь. Так что у меня даже, когда я читал этот вывод, подумалось о том, что люди в казино там же много разных таких психологических штук, например, там в казино нет времени, то есть там нет часов, там э, нет окон, ну или их как-то там убирают, чтобы у человека не было понимания вообще утро сейчас, ночь и так далее. То же самое представь, если бы, не знаю, там сотрудники бара, э, официанты подходили бы и чуть-чуть как бы аккуратно хлопали человека по плечу и... Ну, блин, мне это взрывает мозг. Я не знаю, как тебе, но, в общем, это очень круто. Четвертое. А, бывало ли так, что вы твердо намеревались стоять на своем, а позже уступали? Всегда ли вы способны держаться в своем решении и игнорировать доводы оппонента? Теория воплощенного познания предполагает, что наше восприятие ситуации может зависеть от простого контакта с гладким, шероховатым, мягким или твердым предметом из ближайшего обихода. Нам, э, наш настрой может поменяться от пользования, например, мягкими полотенцами и гладкими простынями вместо грубого и неприятного на ощупь белья. Не секрет, что хорошего выглажены, льняные просто неприятно для кожи. Но не всем известно, что... Показали описанные исследования. Гладкость простыней может повлиять на наше чувство к партнеру, который делит с нами постель. Чтобы сгладить напряжение, накопившееся сзади, можно выбрать лицо или ноги. И... Ноги, да, побрить. Или одеться во что-нибудь мягкое и шелковистое для усиления эффекта. Мягкость, блин. Даже мягкость влияет на то, как мы себя чувствуем. Так что, не знаю, любовники, любовнички. Наверное, повод какую-нибудь супер хороший простынь приобрести, или там, не знаю, одеяло мягкое это тоже влияет на отношение к партнеру, что удивительно. Ну и к тому, что было бы неплохо носить мягкие вещи, если ты чувствуешь какую-то там, не знаю, первые звоночки депрессия Пятое. Что делает красный цвет? Пример с тревожностью, спортивными достижениями, сексуальностью. В общем, сейчас будет чистая импровизация. Тут я ничего не фотографировал, потому что лично для меня. Глава про цвет, она была крышесносной. Значит, автор приводил исследования, цифры, выводы. И рассматривал, например, там команды, которые играли на Олимпийских играх. Там футбольные команды, в волейбольные, баскетбольные. Да, в общем, разные команды. Даже это, не знаю, борьба. И выяснялось, что всегда... Слушайся, всегда побеждали большем количеством команды одеты в красный цвет одежды. То есть, вот, например, там тэквондо, самбо и так далее, там, как правило, оппоненты одеваются в красное и синие, И, как правило, больше побеждает именно красный. Почему? Потому что красный цвет вызывает тревожность. Тревожность не у того, кто смотрит на этого человека. На подсознательном уровне, то есть нет такого, что «О, Боже, человек в красном, что мне идет, Нет, он просто внутри тревожится, а значит, он менее собран. А тот человек, который носит красное, он чувствует себя больше э, каким-то таким альфа-самцом или больше уверенностью. Там дальше приводились такие мнения, что это не только спорта касается. Значит, давали фотографии абсолютно обычных девушек разным парням, студентам. И сначала фотографии были черно-белые, затем те же фотографии цветные, затем те же фотографии, но там девушки были на... в красном фоне. И выяснилось, блин, что девушки которые одеваются в красные, красят губы красным или чем-то еще, или просто она, блин, стоит на фоне красных обоев, то эта девушка нравится больше, понимаешь? И там была следующая глава по поводу того, влияет ли вообще красный цвет на парней. Я думал, нет. Ну, типа, ну что, девушки — это одно, парень — другое. Но нет, влияет. Девушки видят в нас, ну, в парнях, которые одевают красные, как... Не клоунов, как казалось бы, а вот именно тоже таких альфа-самцов. И можно вспомнить макак, у них там красная задница, и чем больше, видимо, или краснее, тем больше там, тот макаков-самец. Вот как-то так. В общем, огромный вывод там про цвет, как он влияет, и я поэтому сказал, что книга прям топчик. Вывод номер шесть. А, я еще могу сравнить эту книгу. Многим людям нравится «Думай медленно, решай быстро» или как-то так. Мне эта книга вообще не понравилась. Либо я ее не понял, я делал на нее обзор, она огромная, и выводов там мало прикладных. Видишь, здесь выводы именно прикладные. Вывод номер 6. Анализы показали, что у участников пару минут сидевших и стоявших во властных позах был повышен уровень тестостерона, гормона доминирования, и понижен уровень кортизола, гормона стресса. В отличие от них у участников второй группы сидевших или стоявших без властных позов наблюдалось... Пониженная, пониженный уровень тестостерона и повышение уровня кортизола. Эти поразительные результаты стали серьезной научной поддержкой для теории воплощенного познания. Анализы гормонов показывает, что движение тела очевидным образом связано с нашими чувствами и поведениями. Тело влияет на сознание, обычные позы способны придать нам физических и моральных сил. Физическое ощущение тела влияет на эмоции, связанные с ощущением власти. Как тебе такое? Я про этот вывод, по-моему, из книги НЛП еще прочитал. Не помню, какой у меня там обзор. Я плевался, когда читал эту книгу. Мне казалось, что это шаманство какое-то. Но нет, было что-то полезное. Но здесь же про то, что если ты хочешь себя чувствовать больше уверенности, так ты встань. Нормально, не горбись. Осанка твоя прямая должна быть. Ноги на ширине плеч. Ну главное, знаешь, что не так сильно, чтобы казаться каким-нибудь ковбоем из Среднего Запада. Так что просто поувереннее и у тебя будет расти тестостерончик, и снижаться уровень стресса, кортизол. Так что поэкспериментируй, посмотри, что если ты хочешь взбодриться, то нужно это делать. У меня еще другая рекомендация. Я об этом рассказывал в проекте «52 недели одержимости», ссылка есть в тексте, мой второй подкаст. У меня есть привычка, я в течение дня, например, в часов шесть просто приседаю, то есть для того, чтобы кровь прогнать. Ну, естественно, я это делал в нормальной позе, а не типа О, -о, -о я забитый пацан, да? Вот, номер семь. Нужно добавить, что исследователи также проверяли общий настрой участников, им давали анкету с вопросами о положительных и отрицательных эмоциях. Выяснилось, что влияние сладкого вкуса на дружелюбие и на готовность помочь зависело не от радости по поводу того, что участнику дали съесть нечто вкусное. Обнаружилось, что при съедении сладкой пищи, например, кусочка шоколада, мы ведем себя более дружелюбно и легче отзываемся на просьбы о помощи. Эта информация может пригодиться в повседневной жизни. Если вы с кем-то спорите или если вам хочется, чтобы некто относился к вам добрее, то предложите такому человеку сладкий напиток, кусочек шоколада или сладкую выпечку. От этого поведения может измениться человек, станет более отзывчивым и неконфликтом. Не поймите неправильно, эти открытия не означают, что поедание сладкого коренным образом изменит чью-то личность. Однако, между сладкой едой и дружелюбным поведением существует определенная корреляция. Вот. Берем... А, там еще, знаешь, была глава, я ее не выписал, про то, что если человек сидит на более мягкой поверхности, ну, знаешь, удобный стул, мягкий стул или кресло, то он эм, больше будет расположен тебе, если он сидит на твердом стуле. Вот и представь, ты выбираешь хорошее место, ресторан какой-нибудь, чтобы там были заранее понятны для тебя, какие кресла удобные. Ты заранее заказываешь теплый напиток, заранее берешь что-нибудь сладкое, заранее заботишься о том, что запах был соответствующий. Там, кстати, была еще глава про то, что рыбные рестораны вызывают за счет запаха рыбы подозрения. то есть вообще идти в рыбный ресторан на сделку какую-то точно не нужно. Рыбный запах равно подозрение. Вот. и ты это уже понимаешь мягкое, чтобы был свет. И чтобы было вкусно Сладко И скорее всего с большей вероятностью Ты сможешь привлечь человека на свою сторону Ну классно же И восьмой вывод он тоже практически И лично я это сделаю Не знаю как ты братишка или сестришка Но он крутой Блин, рад, что такие книги есть. Вывод номер восемь. Итоги этих экспериментов можно применить дома или на работе. Развесить постеры с символикой, э, стимулирующий творческий подход. Изображение лампочки, логотипов или слоганов различных креативных фирм. Фотографию широкого поля или другого пространства, не имеющую границ. Изображение комнаты с высоким потолком или человеком, стоящим или сидящим за пределами ограниченного пространства. Может пригодиться и репродукция одного из картин. Пикассо, написанных в стиле кубизма. Они характеризуют оригинальным подходом э, к изображению реальности и показывают объект сразу с нескольких точек зрения. Подойдут и фотографии ландшафтов других стран. Короче, вывод про то, что ты можешь прикупить себе каких-нибудь картин, нет, не подлинники Пикассо, а что-то такое, что связано с творчеством. И это будет влиять на твое творческое восприятие мира. Опять же, не коренным образом. Тут речь не про то, что ты супер-мега-творческим станешь. Но ты просто даже не будешь замечать влияние этих картин на себя. Там проводились исследования. Людей садили, значит, в комнату с границами, других без границ, с третьим. Там были какие-то картины повешены И смотрели, как они решают творческие задачи. Забавно, просто реально забавно. Так что что-то вот стоит. Я не знаю, сколько картины по ценам, там, две тысячи три, да, блин, что это, ну, повесишь зато плюс, там, ноль пять десятых творчества, что, плохо, что ли? Это, как знаешь, как тюнинг, только не тачки, а именно само себя. Охрененный вывод, это просто надо после этого взять и посмотреть, какие постеры есть э, в плане, не знаю, мотивации. Вот, как-то так. Были 8 выводов. Я надеюсь, что ты вообще-то э, просто в восторге от этого подкаста. Знаешь, редко такое бывает. Ну, как редко? Ну, одна или две книги из десяти. И если ты хочешь выразить респект, блин, поделись этой записью с другом. Просто репостни ему в личку, скажи, вот есть такой молодой пацан. Алексей делает подкаст бесплатно, делится, ну красота же. И вот вместе будем с тобой это прокачиваться. Все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем обзоре. Пока.